0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 28 февраля. Зима близится к завершению. Но война не прекращается, к сожалению. Активность ее довольно высокая. И мы, как обычно, с вами начинаем разбор обстановки сегодняшней ночи. Она не стала исключением и даже имела некоторые особенности в плане попыток воздушного нападения на нашу страну. Итак, ночью противник атаковал зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области и десятью ударными беспилотниками типа Шахет-136-131 из района Приморско-Ахтарск. Рашистской Федерации. В результате этого противовоздушного боя мобильными огневыми группами сил обороны Украины и зенитно-ракетными подразделениями воздушных сил обороны Украины было уничтожено 10 шахедов в пределах Одесской и Николаевской областей. В основном там развивались все события. Но это оказалось еще не как бы, последним штрихом в этой, в этой бурной ночи. Дело в том, что из аэродрома Оленья было поднято 7 бортов накануне. То есть это, это вчера, в днем и эти борты переместились с аэродрома Оленья и на аэродром Дягилева это рязанская область. этот аэродром расположен намного ближе к нашей государственной границе и скорее всего э, расширское командование пытается максимально сократить время с момента вылета авиации до момента вхождения ракет в наше воздушное пространство и вот э, сегодня ночью мы наблюдаем такую картину, что э, Три Ту-22М3, три стратегических бомбардировщика, ночью вылетели уже из аэродрома Энгельс-2 и подлетели к пусковым рубежам, вероятно, целясь по нашим южным регионам. Скорее всего, шахеды должны были быть совмещены вместе с ракетами типа Х-22. Но что-то пошло не так. И практически уже на рубеже пусков ракет самолеты развернулись и ушли обратно на свой аэродром, не произведя пусков. Причины может быть две. Первое, это техническое состояние ракет или самолетов, то есть не сход ракеты на рубеже пуска. Вот. Или может быть это была... Тренировка, хотя не похоже. Вот первое, мне кажется, техническое состояние. Дело в том, что ракеты, которые в основном применяют Ту-22М3, они довольно старые, советские. Это Х-22 ракета, она жидкостная, очень привередливая в плане ее обслуживания и подготовки к пуску. Ну вот, вполне может быть... <coughs> Вполне может быть, что произошел какой-то технический сбой, в результате чего российское командование отменило ракетный удар и ограничилось только десятью шахедами, которые были сбиты нашими силами, силами ПВО, сил обороны Украины. Вот такая вот бурная ночь сегодня прошла. в в нашей, в нашей стране с вот такими вот приключениями расширской авиации в воздухе. Ну а на суше? На, на суше произошло на линии фронта 102 боевых столкновения. То есть интенсивность боевых действий довольно высокая. Даже я бы сказал очень высокая. Всего враг нанес 8 ракетных, 75 авиационных ударов и совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня, как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в непосредственной близости от линии фронта. В результате этих рас, э, расистских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. А также разрушение получило как жилая, жилой, жилой сектор, так и другие объекты гражданской инфраструктуры. За прошедшие сутки авиационные удары российских оккупантов получили населенные пункты в Сумской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. А вот под артиллерийский огонь российской артиллерии попало, попали более 110 населенных пунктов, и в основном это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская. Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. То есть вся линия соприкосновения с российскими войсками и с российской Федерацией. Хотя у нас и государственная граница Черниговской, Сумской и Харьковской области тоже это линия соприкосновения с войсками. Количество обстрелов артиллерии ну, настолько велико, например, суммы за прошедшие сутки Сумская область более трехсот огневых налетов э, выполнила аршивская артиллерия с территории России то есть практически наша государственная граница это на сегодняшний день тоже линия фронта далее пройдемся по зонам ответственности и первое это у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Север, начинается она с Волынского и Полесского направления здесь оперативная обстановка остается без существенных изменений она стабильная и контролируемая. Единственное, что Лукашенко опять зашевелился и готовит мероприятие по предотвращению государственного переворота. Вот у него опять ну, выборы приближаются. На, в 1925 году у него выборы. И а, ему уже мерещится везде. 30 лет у власти ему везде мерещится. А, что вот, оппозиция вот-вот подготовит или начнет. Государственный переворот по свержению его или устранению его от власти в Беларуси. Поэтому там зашевелились спецы, зашевелились войска, которые обеспечивают охрану и государственных объектов и безопасности и проводятся мероприятия. Как, как он объявил контрдиверсионной деятельностью по предотвращению государственного переворота в Беларуси. Вот такая там обстановка. Далее северское и слобожанское направление. Здесь обстановка остается без изменений. Она довольно тяжелая. Видите, что противник применяет и авиацию, и, и в сумской, и в харьковской областях, и артиллерию во всех трех. Черниговской, Сумской и Харьковской области пытается проводить диверсионно-разведывательную деятельность на нашей территории через государственную границу. Также наращивает, наращивает в инженерном отношении свою государственную границу на своей территории. Но, наверное, предполагает, что мы будем наступать. Мы не собираемся наступать. Главное, чтобы не наступали они на нашу страну. Далее идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица». И это начинается она с Купинского направления, где здесь основные бои продолжаются в районе Синьковки и Табаевки. Враг 13 раз пытался атаковать наши позиции с целью прорвать или продавить нашу оборону, но, тем не менее, успеха не имел. Понес потери и откатился на исходные рубежи. Ну, активность повысилась на Купинском направлении. Но сказать, что они начали новый поход на, в попытке начать наступательную операцию на Купинск, я бы, я бы пока не спешил. Потому как количество атак и количество привлекаемых сил и средств намного меньше, чем это было в предыдущие попытки начать наступательную операцию на Купинск. Поэтому есть активизация, отмечаем, что есть активизация боевых, боевых действий, но она пока еще не, не, не настолько возросла, чтобы оценивать это как новое наступление. В Лиманском, на Лиманском направлении здесь основные бои в районе населенных пунктов Терны и Раздоловка. И э, количество атак 11. Тут, кстати, враг сбавил немножко наступательные, наступательные свои амбиции, понеся довольно серьезные потери от наших войск. И э, э, фактически, фактически, кроме вот этих двух участков, боевые действия на лиманском направлении не, не, не показывают высок, высокой активности. Далее идет у нас с вами бахмутское направление. Тут э, силами обороны э, Украины в районе Ивановская, и Андреевка было, э, было отражено порядка 11 атак противника. Э, <космех> на сегодняшний день, точнее за прошедшие сутки, линия фронта на бахмутском направлении не изменилась. Все 11 атак или все 11 попыток вражеских войск начать провести атаки на наши позиции были отбиты, враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Но вот институт изучения войны, американский институт, он отмечает, что продвижение, за, но ну это не за прошедшие сутки, а вот за прошедшую с начала недели. Враг имел частичный успех на трех, на трех участках Бахмутского оперативного направления. Это вблизи Богдановки к северо-западу от Бахмута, это на запад от Бахмута возле Ивановского и юго-западнее Бахмута это Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка. На этом рубеже тоже враг за, за точнее с начала текущей недели имел частичный успех. В продвижении вглубь нашей территории. Ну и Часов Яр, к сожалению, он находится в 17 километрах от Бахмута. И, в принципе, линия фронта уже находится в нескольких километрах от самого Часов Яра. И противник использует самое эффективное на сегодняшний день вооружение, которое они открыли для себя. Это КАБы, керованные, э, корректируемые авиационные бомбы. Они просто засыпают час яр, в надежде на то, чтобы развалить и город в первую очередь и нашу систему обороны в районе этого населенного пункта. Так что здесь активность российской авиации довольно, довольно высокая и Видите, на линии фронта они на оперативном направлении давят на наши позиции в попытке прорвать оборону, а Часов ЯР уже засыпает кабами для того, чтобы максимально ослабить нашу, наши оборонительные рубежи. Далее у нас идет с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Таврия». И здесь она открывается начинается с Авдеевского направления – Тут украинские воины отражают атаки в районе, в районе Бердича, Орловка, Тоненького, Первомайского и Невельского. К сожалению, враг имел частичный успех в районе Степного. южнее этого населенного пункта, незначительно продвинулся. Мы оставили буквально несколько позиций. Всего на э, Авдеевском оперативном направлении враг предпринял 25 атак наших позиций. Э, как видим, в районе Степнова не все атаки удалось отбить. Остальные, в принципе, линия фронта не изменилась на всем Авдеевском направлении, кроме вот участка в районе Степного. Далее идет Новопавловское направление. Тут надо отметить, что э, Генеральный штаб, я так понял, перейдет. Пере тоже переформатировал оперативные направления, Маринского теперь больше нету направления, есть Новопавловское то есть бывшее Маринское включили в состав Новопавловского направления и оно теперь простирается практически от, от, от Красногоровки до, до фактически урожайного. Вот. И на, на, за прошедшие сутки здесь отметила, оно самое активное, кстати, стало, это направление. Но ну, они давят на Угледар, а, заходя вот через Маринку, через Север, пытаясь окружить наши войска. И э э э э враг, э враг продвинулся на Новопавловском направлении уже, враг продвинулся, имел частичный успех в районе Красногоровки, Атак, боевые действия и атаки врага были в основном в Георгиевке, Новомихайловке, Западнее Победы. 29 атак осуществил враг в районе этих населенных пунктов. Здесь, здесь кроме Красногоровки, нигде успеха против, войска противника не имели. Наоборот, понеся потери, отступили на исходные рубежи. И также противник пытался прорвать оборону наших войск в районе Угледара, Старомайорского и Урожайного. Там было предпринято четыре атаки противника, но ни одна из этих атак успеха не принесла. Линия фронта на южном фланге Новопавловского направления или на западном, так будет правильнее сказать, осталась без изменений. Противник успеха на Западные участки не имел. Далее у нас уже появилось, вместо Запорожского появилось Ореховское направление. Тоже, видите, Генеральный штаб переформатировал и переименовал. И, но тут основные бои, как бы оно ни называлось, основные бои все равно идут на рубеже работе на вербовое. Враг очень сильный. Восемь атак было предпринято противником в районе населенного пункта Малиновка и в районе населенного пункта Работина. В Работино идут бои, и как на окраинах города, так иногда в, в, этом самом, в самом населенном пункте, когда туда пытаются прорваться пехотные или моторизованные группы вражеской Вражеской, вражеской пехоты ну не пехоты, десанта там в основном десантная дивизия воюет, они надеются на то, что она окажет, окажется более успешной чем простая, простая пехота из числа мобилизованных вот. но и даже десантная дивизия не спасая положение для врага, наоборот он несет потери и линия фронта остается без изменений и у нас остается с вами группа войск, зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Здесь тоже враг продолжает, несмотря на значительные потери, враг продолжает штурмы наших позиций. На левом берегу Днепра основные боевые действия там происходят. Правый берег подвергается серьезным обстрелам, продолжает, к сожалению, подвергаться но наш плацдарм на левом берегу сражается, наращивает боевые потенциалы. Кстати, враг немножко видно ослабил. Есть у них проблемы с личным составом. Они в основном ввиду, ввиду недостаточного количества техники или правильнее будет сказать низкого процента укомплектованности частей техникой и вооружения они проводят в основном пешие штурмы а пешие штурмы вызывают огромное недовольство среди личного состава потому как в этих пеших штурмах наши, наши войска наносят наша морская пехота наносит им ощутимые потери то есть процент, процент потерь довольно высокий в ходе этих штурмов так вот, в прошедшие сутки враг предпринял всего лишь одну попытку штурма в наших позициях. Видно, это связано с морально-психологическим состоянием личного состава. Но этот штурм тоже оказался безуспешным. Враг, понеся потери, откатился на исходные рубежи. Плацдарм продолжает обороняться, продолжает сражаться. Далее за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава э, и техники врага. Также подразделение воздушных сил, вооруженных сил Украины уничтожили два истребителя бомбардировщика СУ-34 и четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня э, типа Орлан-10. А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по четырем районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага, по двум районам огневых позиций артиллерии врага, по одному средству противовоздушной обороны вражескому и по двум радиолокационным станциям противника. За прошедшие сутки общие потери, вражеские потери выразились точнее, в таких цифрах. В личном составе враг потерял 1060 российских оккупантов. В технике и вооружении потери составили в танках 14 единиц, в боевых бронированных машинах 14 единиц, в артиллерийских системах 20 единиц. В средствах противовоздушной обороны 2 единицы, в самолетах 2 единицы, в дронах оперативно-тактического уровня 24 единицы, в автомобильной технике 47 единиц и в специальной технике 6 единиц. Вот такие потери понес враг на протяжении, на протяжении прошедших суток в ходе, в ходе боевых действий, которые проводили силы обороны Украины. Сегодня в очередной раз хочется вспомнить службу безопасности Украины. И не просто вспомнить, а сегодня, 28 февраля, день рождения у главы службы Василия Малюка. Ну а главе службы Василию Малюку хочется пожелать крепкого здоровья и успехов в разгроме врага и обеспечении нашей безопасности как внутренней, так и внешней. Ну, также хочется пожелать и побед на фронте у нас на очереди Крымский мост причем дважды уже служба безопасности Украины его взрывала Бог любит Троицу, надеемся, что и третий раз взорвет, но уже так взорвет, чтобы восстановлению этот мост больше не подлежал, тем более об этом говорилось. А вообще, если серьезно, то хотелось бы вспомнить и достижение службы безопасности. В принципе, Василий Малюк принял службу не в самом лучшем состоянии, мы помним, что, какое было меня общественное мнение относительно службы, какая была ситуация там, и приняв службу, он довольно в короткие сроки и навел порядок среди личного состава и персонала службы, сделал ее наиболее эффективной спецслужбой Украины на сегодняшний день. И, кстати, она по рейтингам доверия среди населения номер один сегодня, сегодня в Украине. Сам он по себе лишних слов говорить не любит, интервью дает довольно редко, причем за время пребывания на этом посту он ни разу не, 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 не дал обещаний, которые не смог выполнить. Вообще он, кстати, даже делает акцент на то, чтобы, что в основном рассказывает нам с вами то, что уже сделано. А наперед, наперед больших, больших обещаний не дает. Но если уже и дает, то старается их выполнять. Ну а вообще, вот я бы кроки маршрута или кроки развития спецслужбы под его началом напомнил бы из основных. Это создание уникальных дронов, надводных дронов «Си-Бэби» и «Мамай». 11 российских кораблей, которые, с помощью которых были поражены. Далее... Участие службы безопасности в самых горячих точках. Спецназ, центр специальных операций «Альфа» э, воюет на линии фронта и за линии фронта. Кстати, на счету э, центра специальных операций 516 танков на, на, на сегодняшний день уничтожено. Э, топовые преступники. Вспомните эти громкие, громкие дела по ликвидации предателей, таких как «Кила», «Татарский», э, так, генпрокурор так называемый ЛНР Горенко. Ну, список тут можно продолжать, там уже на десятки пошел счет предателей. Кстати, в одном из своих интервью Василий Малюк пошутил, что работа предателя, в кавычках работа, стала самой взрывоопасной в мире. Вот. Судя, <coughs> судя по тому, как, как спецслужба Приводит, приводит в исполнение а, наказания этих коллаборантов и этих предателей. Кстати, первый самолет А-50, самолет-разведчик, был, был взорван или выведен из строя именно Службой Безопасности Украины. На аэродроме в Мачулищах. дрон, неизвестный тогда еще дрон, поразил самолет Ил-76, который был... Именно самолетом А-50, вот с этой встроенной радиолокационной станцией. Также там был поражен тогда первый комплекс аналогов нетный С-400 «Триумф», тоже в районе этого же аэродрома. Это вот из таких важных кроков в развитии или становлении службы. Диверсия в туннеле на Дальнем Востоке. восемь тысяч километров от границы Украины. Нефтеперерабатывающие заводы на треть снизили объемы экспорта российской нефти. Кстати, сегодняшняя, сегодняшняя ситуация с бензином в, и дистопливом в России. Это именно заслуга службы безопасности Украины. Самые крупные терминалы поражены. Самые крупные нефтеперегонные заводы и с 1 марта запрет экспорта бензина и дизеля из Российской Федерации в другие страны. За исключением долгосрочных контрактов. Это служба безопасности. Самый крупный металлургический комбинат в России, я вам рассказывал про него, директор которого является одним из богатейших людей России и включен в санкционный список Соединенных Штатов Америки и, европейского, и стран Европейского Союза. Вот такие вот достижения. Ну, я уже не говорю о разоблачении агентов в Рясах, агентов ФСБ в Рясах, чистка даже здесь, служба безопасности провела довольно уникальную операцию по очистке. И она еще не закончена, она еще продолжается. И следственные действия по этим уголовным делам э, продолжаются э, против агентов ФСБ в Рясах, которые разоблачает служба безопасности Украины. Ну, ну и надо личных, из личных достижений э, скажу, что в первые, с первых дней вторжения российских войск в Украину э, Василий Малюк воевал. Лично принимал участие в боевых действиях, а с назначением на пост главы Службы безопасности Украины не оставляет или не пропускает возможности выехать на фронт. Ну, Естественно, специфика работы не дает возможности афишировать эти визиты. Я думаю, что мы о них узнаем после окончания войны, если Василий Малюк сядет и напишет мемуары. Я думаю... Я думаю, напишет. Так что долгие ему лето успехов в, в, в борьбе с нашим, с нашим врагом. Ну и пару слов скажем мы с вами о военно-политической обстановке, которая складывается как в Украине, в нашей стране, так и вокруг нее. И э, начнем с приятных новостей. Это то, что Нидерланды выделят более 100 миллионов евро за счет которых профинансируют поставки сотен тысяч боеприпасов найденных президентом чехии петром павлом для нашей страны об этом заявил премьер министр страны марк рютте кстати он стал кандидатом на пост генерального секретаря нато летом будет саммит юбилейный саммит и там будет решаться вопрос уж столтенберг уже Пересидел несколько лет, его каждый раз на год продлевают. И вот очередная кандидатура Марк Рюты будет предлагаться на генерального секретаря НАТО. Но вернемся к боеприпасам. Это вот те 800 тысяч боеприпасов, которые Петр Павел нашел на рынке вооружений наконец-то. Вот, кстати, хитрая позиция, видите, Эммануэля Макрона. Он наложил вето на использование, на использование этих денег точнее денег Европейского Союза за пределами Европейского Союза. И в надежде, что... А теперь, а теперь он предлагает помочь Украине, выделяя эти же самые деньги. То есть оказать военно-техническую помощь. Но внутри Европейского Союза. То есть Франция там хочет нам поставить какие-то виды вооружения, он хочет получить компенсацию за счет этих денег. Хитрая позиция. А видите, а Нидерланды просто пересмотрели, пересмотрели свои, свои накопления и приняли решение выделить 100 миллионов со своего бюджета. Это не, европей, не европейский бюджет, это их, их непосредственное средство для того, чтобы обеспечить транспортировку этих снарядов из места их дислокации и где они расположены в Украину. Как говорил Петр Павел, надо несколько недель для того, чтобы их перебросить. Ну вот приведу цитату Марка Рютте, он сказал, прежде всего важно, чтобы мы выполнили то, что обещали и посмотрели, что еще мы можем сделать. Именно поэтому Нидерланды выделяют более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по скорейшей поставке Украине сотен тысяч артиллерийских снарядов. «Мы знаем, что Путин готовится к длительной войне. Нам нужно продолжать показывать, что мы непоколебимы и что время не на его стороне», – подчеркнул Рюте. Также а, Нидерланды планируют оказывать поддержку Украине еще как минимум в следующие 10 лет. А, военную поддержку в сфере оборонной промышленности и в сфере кибербезопасности. А, мы подписали с ними соответствующий договор. Также Нидерланды заказали у Чехии для 9 Саудита для дальнейшей передачи Украины. Об этом сообщил МИД Нидерландов. Ну, Дита, мы знаем, это современная артиллерийская установка на колесном ходу, которая способна поражать цели на расстоянии до 40 км, калибра 155 мм. Далее Шольц выступил против отправки войск НАТО или, или стран ЕС в Украину. Немецкий канцлер, канцлер подчеркнул, что ни одного солдата не отправят ни европейские страны, ни члены НАТО. Он также выступает против подобных шагов со стороны союзников Украины. Ну, У нас нет союзников, я напомню об этом. И вот, внимание, тут цитата Шольца, она очень, очень интересно звучит. «То, что было решено между нами с самого начала, остается в силе и в будущем. Никаких войск на земле, никаких солдат, отправленных европейскими государствами или странами НАТО на украинскую землю, не будет», отметил Олаф Шольц. Это то, о чем говорил Байден в первые месяцы войны, что НАТО будет максимально дистанцироваться от этого вооруженного конфликта. И, видимо, видите, договоренность оказывается есть, не, не, не публичная, о том, что никаких солдат, никаких войск никто отправлять не будет. Оружие, вооружие, боеприпасы дадут. А солдат не будет. Почему? Потому что Россия сразу же расценит это как прямое вступление в войну на стороне Украины, той или иной страны, чьи солдаты появятся здесь. Опять же, видите, какие популистские заявления со стороны Эммануэля Макрона. Вот такими, пробный шар, я согласен, с одной стороны, но с другой стороны, здравый смысл о том, чтобы расширить географию войны. Это даже, я бы даже сказал, наверное, больше похоже на провокацию со стороны Макрона, потому что это расширяет географию войны. Понимаете, это уже не вооруженный конфликт не между двумя государствами, это уже региональная война, если туда хотя бы еще одна Третья сторона вмешается, а то, то, что... и тогда уже переговоры Путин будет вести совсем не с э, нами, а с той страной, которая вступит. А если это будет несколько стран, которые э, могут представить себя как э, от Европейского Союза... Могут представить себя как от НАТО, а могут представить себя как, и просто как самостоятельные партнеры, напрямую помогающие Украине. В любом случае война приобретает характер региональный, в любом случае это выгодно России в плане ведения переговоров, в плане легитимизации Путина. Сегодня, он, сегодня переговорный процесс невозможен, а в случае расширения конфликта вполне могут вернуться к вопросу о переговорах. Так что вот такая вот, вот так вот Шольц, в принципе, я считаю, что абсолютно правильно он поставил всех на место, и особенно Макрона, который вот из, при любой возможности пытается пропиариться. Он, ну, понятно, что очень-очень хитрая политика у Франции, и пытается он малыми, минимальными усилиями достичь максимальных политических дивидендов. Как начиная от... Наименьшие затраты на вооружение Для поставок Украине Он, Кстати, обратите внимание, Франция всегда отделывалась Такой небольшой Небольшой партией Как только мы начинали критиковать Францию Что они мало поставляют нам вооружение Нам давали батарею с Цезарей Шесть штучек И на этом все как бы успокаивалось Там два десятка, пару десятков Скальп дали И мы тоже вроде как успокоились А если посмотреть по объемам поставок То Франция пасет задних. По сравнению с другими странами Евросоюза. А уже так с Германией. Да я вообще, Германия локомотив в плане поставок вооружений. Поэтому Шольц абсолютно правильно, на мой взгляд, поставил на место Эммануэля Макрона. С его такими вот не совсем правильными, я бы сказал, инициативами. Кстати, ну, уже чтобы закончить, закрыть эту тему с войсками. Единственный вариант... Единственный вариант, когда возможно присутствие иностранных войск на территории Украины, это на переходный период в рамках гарантии безопасности, которые мы сегодня получаем от наших стран-партнеров. Вот когда война будет оформлена, закончена и оформлена ее окончание нашей перемогой, вот тогда до момента вступления в НАТО вполне возможно конфликта не будет на территории Украины. И тогда, да, пожалуйста, мы можем, наша Верховная Рада может проголосовать, чтобы допустить иностранные войска на территорию Украины. Как, как на временной, так и на постоянной основе. Любое решение. Мы суверенное государство, можем принимать любые решения. Но вне, вне войны. Далее, Вышеградская четверка собралась. Очень интересное собрание получилось. Польша, Чехия, Словакия и Венгрия – это Вышеградская четверка. Что самое интересное, это инициатором был премьер-министр Чехии Петр Фиала, и э, полный раздрай показала, показала это заседание Вышеградской четверки. Я имею в виду в отношении в принципе, это созывалось с целью э, угрозы с целью как бы, разработки мер по предотвращению угрозы со стороны российской Российской Федерации, странам Вышеградской четверки и помощи Украине в борьбе за, в борьбе с агрессией Российской Федерации против нас. Единственное, в чем сошлись, в том, что и Словакия и Венгрия признали, что Россия нарушила международное право и нарушила суверенитет. Украина. Но дальше кто влез, кто подрыва. Польша и, и Чехия за то, чтобы помогать оружием и техникой, вооружением и техникой, боеприпасами, плюс гуманитарным и финансовым и финансовой помощью. Словакия признает и уважает независимость нашей страны. Так сказал премьер-министр Словакии. Про помощь он вообще умолчал. Хотя контракты, все военные контракты со стороны Словакии выполняются и вооружение и техника поступают. Он сказал, что от государства помощи не будет. Ранее говорил об этом. А вот все частные контракты будут выполняться в соответствии с условиями договоренности. То есть вооружение с Словакии идет. А Орбан и в принципе больше так особо не распространялся по поводу, по поводу того, помощи, помощи Украине и в том, что он сказал, что еще Украина и Российская Федерация, оказывается Россия тоже нуждается, как сказал ФИЦО, премьер-министр Словакии, нуждается в гарантиях безопасности. Но Орбан разошелся больше всех. Никакого оружия Киеву отправлять не будут, немедленное прекращение огня и немедленные переговоры. И при этом, и, и при этом значит, учесть все интересы обоих сторон. Ну, опять же, российский нарратив мы тут даже не сомневались. А вот чешский премьер, молодец, он сказал, что не верит в пацифистские решения и что, уступив агрессору, можно достичь долгосрочного мира. Поэтому подчеркнул, что Чехия остается на позициях полного вывода российских войск территории Украины, то есть восстановления нашей территориальной целостности, суверенитета вот, и, соответственно, военно-технической помощи Украине. Ну и как мы видим, тоже военные контракты продолжаются, и боеприпасы чешский президент нашел, и чешская промышленность Диту будет сейчас выпускать по заказу Нидерландов для Украины. Так что, ну они и так нам очень много помогают в плане вооружения и техники. Далее Байден провел встречу с лидерами Конгресса по разблокированию помощи Украине. Ну, я вам скажу, печаль печальная. Еще раз, Белый дом расписался в своей неспособности управлять процессами в, в своей стране. Встреча была продуктивная и интересная, интенсивная, точнее. Так сказал лидер демократического большинства Сената Чак Шумер, но она не привела никаким результатам. Фактически, Майк Джонсон отказался на отрез, отказался выставлять на голосование вот этот законопроект, помощи, выделение помощи Украине. Все, все внимательно выслушали Джо Байдена, и каждый остался при своем мнении. Вот это вот, это вот печально. Как будет дальше? И вот Джонсон еще и подлил масло в огонь тем, что выйдя к журналистам после встречи с Байденом, он сказал, что главное это не помощь, иностранным государствам, а главное это внутреннее положение в Америке, контроль за границей Соединенных Штатов, ну и все остальные, и все остальные внутренние вопросы в США, а уже потом, потом внешне, помощь внешним вне, другим государствам. Вот. То есть надеяться на то, что после окончания каникул, они в первых числах марта заканчиваются, вот. И что Конгресс приступит к рассмотрению законопроекта о выделении нам помощи, я думаю, к сожалению, величайшему сожалению, не стоит. До выборов еще почти, почти 8 месяцев, но, но я, так, я так вижу, что администрация Белого дома уже не управляет процессами в, внутри, внутри страны. Трамп еще не, не, не началась предзуборная гонка, но Трамп, к сожалению, рулит в Соединенных Штатах. Вот такая вот печальная картина нарисовалась. Сейчас там пытаются задействовать процедуру, как обойти спикера Нижней Палаты Конгресса Соединенных Штатов. Ну, Посмотрим, как это у них получится. Надежды на это становится все меньше и меньше. Так что надо продолжать работу с европейскими странами. И э, э, рассчитывать в основном на помощь европейских стран. Также надо привлекать и страны, не присоединившиеся к нашей коалиции э, в формате Рамштайн, такие как Индия, такие как страны Ближнего Востока, возможно, возможно страны Балканск, Балканского региона, вот, чтобы добыть немножко оружия, боеприпасов в, борьбе, в противостоянии с Российской Федерацией. Ну вот, и еще пару новостей мы из-за Паребрика рассмотрим. Тут интересные очень моменты. Это первое. Россия хочет взять кредиты у Китая в юанях. Об этом Ройтер сообщает. Переговоры с китайскими партнерами идут уже давно. Пока что решения нет. Мы обсуждаем эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге. Цитирует издание Ройтерс, министра финансов РФИ. Силуанова. Вот. Ну, это, это говорит о том, что если Россия ищет кредиты, внешние кредиты, значит казна пустая и это очень хорошо. Денег нет, станок печатный они включить включили, а так как золотовалютных резервов нет, деньги обесцениваются, инфляция растет, цены растут. Нехватка уже ощущает отдельные регионы ощущает Либо запредельно высокие цены на продукты питания Либо нехватку с поставками тех или иных видов, видов товаров же Топливо не зря наложили с 1 марта запрет на экспорт топлива за границу Значит внутри страны топлива уже не хватает и да, мы знаем, что на заправках уже бывают очереди. Ну и э, самая интересная новость, вишенкой на торте сегодняшнего блока будет то, что Кремль э, не, не оставляет как бы милитарных настроений и э, с Китаем дружба-дружба, а дружба, кости в рост, как говорится в одной известной поговорке. С одной стороны, хотя ведут переговоры, просят кредитов у Китая, Видимо, чтобы потом не отдавать. А с другой стороны, Министерство обороны Российской Федерации проводит, проводит учения, или это больше похоже на командно-штабную военную игру, на которой разыгрываются варианты, варианты войны с Китаем. То есть Россия не сбрасывает Китай со счетов, как вероятного противника. Причем тут же массовость войны, тут же, точнее, соотношение... Сил сторон в обычном вооружении в пользу Китая, а не в пользу России Это там Получается на востоке, на востоке Российской Федерации ситуация абсолютно обратная Если здесь у России кратное превосходство над нашими вооруженными силами Как в личном составе, так и в технике То на Дальнем Востоке кратное превосходство Китая Над Российской Федерацией в личном составе и технике и, соответственно, Россия даже не рассматривает, я так, я, как я понял из тематики учений, Россия не рассматривает вопрос э, этот самый, войны конвенциальным способом, то есть обычными видами вооружения э, против Китая. Сразу рассматривается вариант применения ядерного вооружения для борьбы с э, огромными э, силами Китайской Народной Республики. Об этом говорится в секретных военных документах. Критерии для ядерного ответа от вторжения на территорию Российской Федерации до более конкретных триггеров, таких как уничтожение 20% российских стратегических подлодок с баллистическими ракетами. То есть предполагается, что либо, допустим, это будет большое столкновение на море, где Китай, видите, Россия предусматривает, что они могут потерять до 20% стратегических подлодок с баллистическими ракетами и тогда нужно естественно ядерный ответ нужен И либо если будет вторжение, сухопутное вторжение китайской армии то соответственно опять же надо наносить ядерный удар для того чтобы остановить китайскую экспансию на территорию РФ это кстати о многих вещах говорит в плане отношений России и Соединенных Штатов это вот мы, мы наконец-то начинаем получать подтверждение той теории или той версии, когда э, Россия может стать союзником США в плане э, противостояния с Китаем. И именно поэтому, скорее всего, как я вам уже говорил неоднократно, Соединенные Штаты делают все, чтобы Российская Федерация не развалилась. Им нужна Россия целая. Э, именно для того, чтобы противостоять Китаю. Тут они... Э, тут они э, и это может объяснять затягивание этой войны на изнурение, чтобы здесь Россия пошла на уступки на территории, на территории нашей страны, а на территории а далее Россия стала союзником Соединенных Штатов в противостоянии с Китаем, именно в вооруженном плане. Опять же, за счет России, вместо России, нет, за счет России на плечах, на плечах России так, так можно охарактеризовать Действия Соединенных Штатов То есть Штаты хотят использовать Россию По полной программе Здесь вынудить уступить А на Востоке вынудить Россию Вступить в противостояние С Китаем Ну это вариант, это версия я не, я не утверждаю, что так может быть Но не зря, понимаете Когда стратегически Если Россия называет Китай Стратегическим партнером с одной стороны, а с другой стороны в темной комнате в генштабе проводят командно-штабную военную игру с вариантами, вариантами нападения Китая на Российскую Федерацию и ответным ядерным ударом по территории Китая, то извините о какой дружбе может идти речь. Это как камень за пазухой, так в Святом Писании написано. Вот у России камень за пазухой против, против Китая. Ну что ж, на этом мы с вами первый раздел нашего обзора о оперативной обстановки закончим. Я по традиции сделаю паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. А кто смотрит это видео, прошу поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, ответом на те вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующее. Давно не слышно в новостях о выносе толовых складов РФИ. Раньше, раньше говорили, что благодаря «Хаймарсам» плечо подвоза сильно увеличилось. «Залужный» говорил, что на поле боя все все, все видят. Почему тогда не видны эти грузовики с боеприпасами? Их ведь должно быть довольно много. Спасибо. А нет, наоборот. Мы, кстати, провели очень хорошую прореди... работу по прореживанию складов, по увеличению, по, по созданию трудностей российской логистики на... на оккупированных территориях. И это заключается в том, что сегодня мы кстати обратите внимание сегодня либо авиация либо ракетные войска и артиллерия чаще ракетные войска и артиллерия наносят удары я вот вам с водки довожу наносят удары по складам боеприпасов или по эшелонам с боеприпасами то есть мы вычисляем места разгрузки они организовывают места разгрузки Просто на, на железнодорожных перегонах, чтобы не, заезжать, не заходить на станцию и э, таким, тем самым не рассекречивать, допустим, разгрузку боеприпасов. Э, они стараются выгружать небольшими партиями боеприпасы, а перевозка боеприпасов уже не осуществляется, как было во время Бахмутской оборонительной операции, когда точнее нет, когда Северодонецкая была оборонительная операция то расистское командование возило боеприпасы фурами они наши зерновозы крали наши зерновозы и накрывая тентом кузова таким образом перевозили боеприпасы старались как можно больше потом стали, стали создавать небольшие полевые склады и возили, возили, да, действительно возили Уралами. Сегодня Урала уже практически не осталось. КАМАЗ большая редкость, Урал большая редкость. Сегодня, чтобы вы понимали, боеприпасы возят буханками. Вот этот УАЗ-452, который, который в народе называют буханка, он, он одна из самых распространенных машин сегодня по обеспечению логистики среди российских войск. Есть еще перемещение и на грузовиках, я не отрицаю это, но сами склады по своим объемам, по, своим, по своему месту расположения стали более мелкими и более рассредоточенными. Сегодня довольно тяжело найти склад, где, где находятся боеприпасы для того, чтобы его уничтожить. Поэтому они, вот, перевал, и перевалка идет, просто приходят несколько САУ, допустим, загружаются и, и уходят. А до этого в лесу прячут эти ящики. Кстати, один из, одно из последних видео, которое распространяется сейчас в сети, это как раз уничтожение вот такого небольшого полевого склада, где они на, накопили там немного боеприпасов, туда попадает и в ПВ-дрон, начинается пожар. И э, начинают хвататься за лопаты, начинают пытаться землей сбить пламя, засыпать эти ящики, чтобы они перестали гореть до детонации. Ну, Потом прилетает наш артиллерийский боеприпас и помогает этому складу сдетонировать вместе с этими расистами, которые его, которые его пытаются тушить. Вот, вот именно поэтому мы сегодня не наблюдаем вот эти большие колонны, большие машины типа зерновозы, перевозящие боеприпасы. Сегодня прибытие, прибытие нескольких вагонов с боеприпасами это уже большой секрет и большая тайна, которая осуществляется примеру, обычно под покровом ночи. И то мы, разведка наша вычисляет и периодически мы наносим огневые удары по таким складам. Подскажите, пожалуйста, куда делись французские легкие танки? Никуда они не делись, они продолжают э, воевать на, в составе наших, э, наших войск, в той бригаде, в которой их и определили. Единственное, что мы сделали, мы изменили тактику их применения. Сегодня эти танки э, практически выполняют роль полевой артиллерии. Э, там же пушка 105-мм стоит. и они, э, они не выходят на прямую наводку, а применяются с закрытых огневых позиций. За боевыми порядками наших войск, в поддержке наших войск в ходе боевых действий, либо обороны, либо наступления, в зависимости от того, что выполняет пехота. Но они есть, они на месте и а, работают в качестве, а, в качестве полевой артиллерии. Доброго вечера. Сегодня на Сумщине рекордная кількість обстрелов. На Сумщине за день майже 300 вибухів В обстрелов в Российской Федерации две люди не загинула, восемь параныных. там зазнали, зазнали громади громады и целый перелик там больше десяти громад Сумской области, которые зазнали этих обстрелов. Прокоментуйте, будь ласка. Но тут в принципе комментировать особо и нечего. Проблема, проблема в том, что э, российская Федерация старается максимально вести э, такой беспокоящий огонь, это называется в артиллерии, когда не дают возможности передохнуть или расслабиться. И мы не знаем, это либо начало, начало арт-подготовки серьезной, либо это просто беспокоящий огонь. Под прикрытием этого огня на нашу территорию могут проникать диверсионно-разведительные группы, что они периодически и делают. Пока идет огневой налет, мы все отвлечены на этот огневой налет, пытаемся вызвать нашу артиллерию для того, чтобы подавить огневые средства противника. В это время где-то на другом участке ДРГ противника пытается пересечь нашу границу. К сожалению, у нас не хватает, видите, у нас с боеприпасами огромная проблема, ну и с артиллерией тоже не сильно, не сильно разгонишься, у нас минимум артиллерийских систем на сегодняшний день. А так, по большому счету, надо было бы поставить на боевое дежурство кочующие артиллерийские группы, которые бы перемещались и наносили ответное поражение по средствам огневого поражения противника. А так надо было бы сделать в классике, но таких сил и средств, к сожалению, у нас нет. Вот. Поэтому а Российская Федерация может себе позволить и поставить артиллерию и просто лупить по нашей территории, не давая нам возможности перекинуть войска на другие оперативные направления, чтобы их усилить. Мы вынуждены там держать войска, вынуждены... Сидеть под огнем. Ну а для местного населения скажу так, что э, пока у нас нет сил и средств борьбы с, эти, с этим явлением, то э, желательно, конечно, из приграничной зоны э, эвакуироваться, как предлагают местные власти. С целью, э, с целью обезопасить себя, свою семью. Потом, потом, после войны, будем возвращаться все в свои родные дома, восстанавливать и обживать их и обживать их по новой. Может, у кого-то повезет дом, и его, его жилье уцелеет, его хозяйство уцелеет. Хотя в этой страшной кровавой войне в это, в это поверить очень и очень сложно. Удары по жилым домам Днепра, высокоточными ракетами. Может, враги таким способом делали попытку уничтожить на дому каких-то конструкторов и ведущих инженеров нашей оборонки? Ну, скажу так, что по логике вещей нет, конечно же, нет, по логике вещей конструктора и люди, представляющие государственную ценность, должны быть эвакуированы из опасных мест. И я думаю, что это давным-давно сделано. Скорее всего, эвакуация уже произведена. Они бьют по жилым кварталам для того, чтобы максимально создать хаос и панику среди гражданского населения. Это главная задача. Террор гражданского населения. Чтобы гражданское население вышло с поднятыми руками, с белым флагом, сказало «все, мы сдаемся, делайте что на милость победителя», как в древние времена. Вот это главная цель террора со стороны агрессора, вынудить своего противника капитулировать перед, перед агрессором. Поэтому это будет продолжаться до самого, до самого конца войны. Если будут средства защиты у нас, то может быть как-то ситуация улучшится, если их будет достаточно. Допустим, я имею в виду от ракетных ударов защитить Непр. для этого нужны средства ПВО. Четыре патриота, не, точнее три патриота и один сам не решают проблему нашей всей страны, особенно приграничных районов, к сожалению. Вот. Но поэтому я думаю, что если дадут больше, кстати, президент говорил на своей пресс-конференции, что 10, как минимум 10 патриотов надо комплексов для того, чтобы хотя бы защитить стратегические объекты, большие города там. Вот. но ну, посмотрим, как отреагируют. Видите, западные партнеры наши не, не все. Ну, не все, конечно же. Но все равно, в, общем, в основном, не спешат нам передавать технику вооружения. У нас это вечная проблема. Второй год мы занимаемся этими вопросами, просьбами, а дайте нам вооружение. И второй год вот у нас вот эта борьба с бюрократией, тяганина. И в конце концов, как выясняется, приходит не тот... Не тот не то количество, которое мы заявляли или которое обещано. Или поставка это растягивается на такой период времени, что она ее сжигает война раньше, чем она сыграет свою роль, эффективную роль в составе наших вооруженных сил. То есть пока по чайной, по чайной ложке в час дают вооружение, успе, мы, мы же несем потери, это же война, как бы, процесс Обоюдные. Они нам наносят потери, мы им наносим потери. И, соответственно, техника, которая поступает, она тоже выходит, выходит из строя. В конечном итоге, когда придет последний танк, первый уже давным-давно сдан в металлолом в результате, в результате огневого поражения противника. Вот такая вот, к сожалению, появляется картина и на сегодняшний день. А враг использует любые средства давления. На, на наших военных обрушивает на голову все, что можно обрушить. Вот сейчас это они сели, такое на, конь, э, сели на коня в плане этих кабов. Э, они их освоили и ведут интенсивные атаки на, на наши подразделения. Ну а мирное население, мирному населению достается вот эти ракетно, ракетные удары. Которые они наносят по территории, по нашим городам и наносят их по жилым кварталам наших городов. Жилые кварталы легче всего целиться. Выбирает выбираешь на, на карте точку середину жил-массива, и туда валят ракету. А не промахнешься, что называется. Все равно попадет в какой-то дом. Не в один, так в другой. Вот. Не в дома, так вот во двора вынесет все окна. Вон. Как это, было, как это было в предыдущие ракетные удары. Поэтому, к сожалению, таков у нас враг. Бесчеловечный, жестокий и коварный. Вопрос. Что означает «истребитель прикрывает бомбардировщика»? Как это происходит? Очень просто. Истребитель сопровождает бомбардировщики, и если... Пока бомбардировщик занят, экипаж бомбардировщика занят бомбометанием, выходом на рубеж, то за воздушным пространством наблюдает истребитель. Его бортовой радар смотрит, чтобы системы ПВО, если они появляются, то не, не наносили ракетные удары. Он либо в ответ наносит ракетные удары, истребители могут быть снабжены, допустим, противорадиолокационными ракетами типа Х-31П, либо они, допустим, пытаются перехватить эту ракету, чтобы защитить, или предупредить просто бомбардировщик, чтобы он уходил из зоны поражения, вероятной зоны поражения из комплексов ПВО. Ну, если появится, у нас, к сожалению, пока нет такой возможности, но если появится в воздухе наша истребительная авиация, то, конечно же, она она должна дать бой вот этим вот бомбардировщикам и тогда истребители выполняют идут, в, идут на встречный бой и защищают таким образом отвлекая на себя противника защищают таким образом бомбардировщики это старая классика времен еще там с Первой мировой войны вот во Вторую мировую войну она получила свое такое основное развитие когда бомбардировщики шли строем единственное что дальние бомбардировщики очень тяжело прикрывать но у истребителей довольно короткий запас времени нахождения в воздухе вот. но здесь ввиду малых расстояний истребители всегда сопровождают кстати даже самолет разведчик А-50 тоже сопровождал Су-35 и там вопросы его сбития тоже говорили, что вроде как два самолета было сбито, и, эм, ну, по, про второй... или Су-34, он, кстати, истребитель или бомбардировщик, он, он имеет двойное назначение, вот, так что и А-50 тоже сопровождало, сопровождали самолеты, они всегда сопровождают кто-то выполняет одну задачу а кто-то прикрывает выполнение или обеспечивает так правильнее сказать обеспечивает выполнение этой боевой задачи другими, другими самолетами вы говорили что бомбят не заходя в зону поражения ПВО а сейчас сразу по два, по два самолета сбивают в Сутки, что-то не сходится, что кто-то кто врет. <свят> Дело в том, что наоборот, это, это не, не кто-то врет. Раньше, да, раньше у Российской Федерации было преимущество: была дырка. Дырка, дырка была примерно с 10 километров, начиная вот до, до, до даже больше, начиная где-то даже с 40 километров до до 100 километров вот в этом промежутке российская авиация выходила на рубежи и с этих рубежей сбрасывала кабы корректируемые авиабомбы почему потому что кап летит на 60-70 километров значит за 50-60 километров от линии фронта можно его смело сбрасывать и туда ничего не доставало патриот поставить мы на передок не может как бы кто бы там что ни рассказывал, у нас их всего три штуки, и рисковать таким образом снимать его в глубине страны и ставить его на передок, подвергая опасности, я думаю, что вряд ли... Вряд ли такое возможно. Хотя некоторые открытые источники, особенно западные, говорят, что вроде бы как наше командование пред... пошло на риск. И там сняли и на сам сняли. Он до 40 километров достает, кстати, неэффективно, потому что ну, недостаточно дальности. И Патриот э, вроде бы один сняли, там, и он кочующий там, вдоль линии фронта. Но... А сам, и для того, чтобы, для того, чтобы достать эти самолеты, нужно средство ПВО, которое где-то где берет 70-80 километров максимальная дальность. Вот. Я думаю, что нашли такое средство ПВО, которое сбивает вот эти рашистские самолеты. И на сегодняшний день, я так понимаю, чем дальше, тем больше мы будем сбивать, потому что уже безопасного, не входя в зону поражения средств ПВО, Ближнего радиуса действия То есть примерно на 20-40 километров Не приближаясь к линии фронта С дистанции 50-60 километров Смело сбрасывали кабы То теперь этот, этот брешь мы потихонечку значит, Эту дырку мы начинаем потихонечку закрывать И соответственно мы наносим огневое поражение Рашистским самолетам Именно на такой дистанции Кстати вспомните первая тройка сушек Су-34-х, было сбито на удаление 50 километров от линии фронта. То есть там как раз, где они примерно сбрасывали кабы, которые летели по Херсону и по нашим войскам на левом берегу Днепра. Вот. Так что теперь, я так понимаю, что у нас появилась возможность сбивать и дальше мы будем продолжать сбивать расистские самолеты до тех пор, пока не приземлим всю расистскую авиацию. Ракет у нас на это точно хватит. А как Российская Федерация должна реагировать на два года СВО? Парад устроить. Кстати, могли бы устроить парад. Любит же Путин эти скрепые парады. А я сейчас объясню, почему, почему не отреагировать. А, а это что, праздник? Конечно, для Путина это праздник. Он же затеял, затевал. Он же великий их собиратель там, якобы земель российских. Вот. По всем, по всем СМИ об этом сказали а, а парады по этому, по, по этому случаю ни к чему это Укра... ну а тут комментарии вам написали к вашему вопросу наверное отчитаться за два года СВО было бы неплохо за, выполнение, за выполненные результаты большие потери и позор на весь мир рассказать вот, кстати вы не правы абсолютно потому что федеральные каналы сделали все чтобы умолчать о второй годовщине вторжения российских войск в Украину. Так что в России все средства промолчали. Чиновники не комментировали. Путин там или кто, 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 кто его изображает тоже не комментировали это событие, промолчали, потому что нечего сказать на сегодняшний день. Даже взятие Авдеевки, и то не, не стало, не стало, как мы и говорили, взятие Авдеевки не стало таким э, пиар-компанией, э, что, что они там победили чуть ли не, не во второй раз Берлин взяли. Как это пытались сделать с Бахмута когда-то, то теперь даже с Авдеевки даже они попытались это сделать. Завтра там вроде бы как Путин собрался обращаться к федеральному собранию, там ежегодное его выступление перед федеральным собранием. Посмотрим, что он там вспомнит, не вспомнит, какие итоги подведет. Расскажет о 400 тысячах потерь, о тысячах танков, о десятках тысяч уже боевых бронированных машин, о сотнях сбитых самолетах, о 11 потопленных кораблях. Вот подведет итоги двух лет военной кампании, которая не достигла ни одной ни военной, ни политической цели в этой кампании. А наоборот, пришлось свернуть Северный фронт, пришлось отступить на левый берег Днепра, и фактически вот Юго-Восток Украины сегодня остается еще под оккупацией, пытается пыжиться, надувается, несмотря на потери проводить наступательные операции которые не приносят э, желаемого результата я не беру сейчас продвижение э, вот это не, частичные успехи на, на поле боя это не результат наступления это, это фактически провал военной операции когда такие, ценой таких потерь продвигаются на несколько сотен метров э, в, на, на линии фронта так что по идее должна была быть пахосность, должна была быть эйфория победы, эйфория праздника, достигаемых цель. Даже, даже Путин побоялся сказать свою дежурную фразу, что СВО идет по плану. Вот, вот даже что не может, не может на сегодняшний день уже Путин высказать в прямом эфире. Хотелось бы знать, как получает боевой опыт армии стран, которые не воюют. Я предполагаю, что их военнослужащие являются собирателями такого опыта, который воюет в составе, в составе этих иностранных армий. Интересно, как это работает в реалии. Но в реалии это работает именно таким образом. Смотрите, есть... Есть военнослужащие, которые прошли войну, да? они приобрели соответствующий боевой опыт, они знают особенности ведения войны на этом театре военных действий и именно с этим противником. Эти люди сначала рассказывают свой опыт, аналитики его анализируют, обобщают и выдают, выдают инструкции. Или методики создаются на основе рассказов очевидцев, создаются методики обучения личного состава ведению боевых действий именно по такой тактической схеме. По такой, по другой тактической схеме, в разных ситуациях, в разных условиях и так далее. Потом. Это, это первый способ передачи боевого опыта. Второй способ передачи, когда непосредственно участники боевых действий становятся инструкторами и обучают личный состав. И этот личный состав, естественно, уже учится в навыках, вновь приобретенных в ходе боевых действий. Так выглядит переда, передача опытом. Потом это все оформляется в боевые уставы, в инструкции, в методике и дальше внедряется внедряется в жизнь. Но войска э, обучаются именно, именно такому варианту ведения боевых действий. Кстати, это одна из ну, как бы реалий жизни, почему, э, почему появилась поговорка, что генералы готовятся к прошедшей войне. Потому что никто не может предугадать, какая будет будущая война. Э, поэтому готовят, готовят войска на основе прошедших войн, из боевого опыта этих войн. А уже когда Начинается новая война, тогда э, жизнь заставляет или по бой диктует свои условия и войска начинают приспосабливаться к реалиям новой войны на основе боевого опыта предыдущих войн. Вот так, вот так работает эта система, э, система передачи боевого опыта и его использования в последующих в, в вооруженных конфликтах или в последующих войнах. Почему Англия вышла из Европейского союза? Дело в том, что Великобритания не стала, стала поступаться своим суверенитетом. Вы же понимаете, что любая страна, которая входит в Европейский союз, часть своего суверенитета, своих, своих полномочий передает коллективному органу управления, то есть Европейскому Союзу или органам, органам управления экономическим, политическим Европейского Союза. И на сегодняшний день страны Евросоюза не имеют возможности самостоятельного принятия решений. Во многих вопросах, во многих, как финансовых, особенно финансовых, они зажаты между, в, в рамках требования Центробанка Евро, Центрального банка Европы или Евробанка, который, который определяет финансовую политику. То же самое Еврокомиссия, она определяет экономическую политику, интеграции, интеграции экономик разных стран, ну и так далее. Воен, ну, в свое, с военным союзом в Европе туго, они пользуются услугами НАТО, это не, не, как бы, не их структура, вот, это международная структура. Поэтому Великобритания, кстати, Великобритания именно прошла процедуру выхода Брексита, а, выхода из Евросоюза именно тогда, когда стал вопрос ребром стал вопрос о введении, о вступлении Великобритании в финансовые а, часть Европейского Союза. То есть когда надо было принять решение фунты поменять на евро, вот тогда британская корона а, это было, я так понимаю, это было решающим фактором в, в принятии решения о проведении, о проведении референдума относительно выхода из Евросоюза. Британия не, не захотела заходить в Шенгенскую зону, виза была все время была разная, они не захотели отказываться от фунта, и, они не захот... и кстати, Британия, она безболезненно вышла, они проводили минимальную интеграцию своей, своей промышленности экономики так правильно сказать в Европейский Союз. Поэтому они так более-менее безболезненно вышли. Там есть претензии по финансам, кто кому сколько чего должен, вот. А в остальном как бы именно за счет того, что Британия не захотела интегрироваться в Европейский Союз, они спокойно спокойно и остались суверенным подчеркиваю, суверенным э, островным государством. Вот. Вот поэтому, поэтому суверенитет ⁇ самое главное. И, кстати, этот вопрос, я думаю, этот вопрос у нас э, будет поднят, э, и он будет, э, нам придется его решать. Если мы идем в Европейский Союз, то мы должны понимать, что часть суверенитета мы передаем э, своего э, на принятие там, ключевых решений. Мы передам, должны будем передать органам управления Европейским Союзом. Скажи, пожалуйста, ласка, вы, выстачить одного попадания тактичную ядерную зброю еще полностью зруйноватый Крымский мист? Або, або выстачить и ФАП 5000, То есть 5-тонной бомбы. Смотрите, и 3 бомбы, в принципе, может хватить для того, чтобы. но Полностью вы не разрушите мост. Даже с помощью, ну я не знаю, если тактическим ядерным оружием, точно вы не разрушите полностью крымский мост. Надо более мощное ядерное оружие для того, чтобы его полностью разрушить. Но это уже как бы совсем другая история. Длина мостового пролета, чтобы вы понимали, 19 километров. 19. Поэтому можно нанести, нанести урон мосту максимальный, который можно нанести, без возможности восстановления. или, ну Не то, что без возможности, а создать условия без капитального строительства невозможности восстановления моста. То есть, допустим, допустим попасть в опору моста, которая разрушит ее. И с обрушением э, соседних пролетов. Вот Для того, чтобы восстановить мост, надо будет восстановить опору моста. Это на сегодняшний день э, довольно проблематично и, возможно, даже нецелесообразно будет по экономическим, э, по финансовым затратам. Хотя Россия не считается с деньгами, ладно, не будем трогать. Они, они лаптям будут хлебать, а на войну и на вот такие гигантские стройки, вот гигантомания у них еще с Советского Союза перешла. К ним видно, видно по наследству. Вот. Она, она у них есть, и они деньги, деньги найдут. Но вот для того, чтобы будем так говорить, до, хотя бы до конца войны вывести мост из строя и, и усугубить его или сделать невозможным в ближайшее время его восстановление, то надо бить в опору моста. Опора моста отсутствие опоры моста не даст возможность э, восстановить мостовые пролеты, которые на нее опираются. И это будет главным критерием в, э, на сегодняшний день. Потому что, видите, все три раза мы атаковали мост, все три раза повреждены, один раз была частично повреждена опора, они ее восстановили, она, она сейчас держит мостовые пролеты. Но они не, она, она повреждена, и они не могут дать полную нагрузку на этот мост. Они фуры отправляют на паром, тяжелую технику они отправляют на паром, даже автобусы идут на паром, только легковой транспорт идет через... Мост. То есть мы его повредили, он уже не, не выполняет основную свою функцию. Пока еще железнодорожный мост частично выполняет свою функцию, и то они очень осторожно гоняют составы по нему. Почему? Потому что там же сейс и я же напомню вам, что мост не опирается на твердые грунты. Там они сделали, они придумали технологию, как эти сваи сделать во взвешенном состоянии, в нетвердых грунтах. Вот. Но, и соответственно, мост очень боится лишь излишней вибрации, поэтому они очень аккуратно провозят, особенно тяжелые составы по, по нему, это раз. И второе, там же сейсмозона, там же постоянно происходят подземные толчки, где-то там ну, до трех, иногда даже редко, правда, но до четырех баллов бывает в районе Керчи, там, там сейсмозона, и их всегда трясло. Так что здесь вопрос полного разрушения стоять не может. Полное разрушение будет, когда мы будем сносить эту конструкцию для того, чтобы расчистить Керченский пролив. Вопрос. А если Молдову при эскалации Приднестровского конфликта вынудит подписать так называемый «Минск-1» как результат невыгодный для Молдовы и не для Украины с молчаливым согласием Евросоюза? Например, не привлекать третьи страны для помощи в замен на мир». Ваше мнение по этому поводу. Ну, Во-первых, у Молдовы есть уже Минск-1, свой Минск-1, у них есть договор, по которому они интегрируются и сотрудничают с этим Приднестровьем. Кстати, вот, даже решение вопроса, так называемый Приднестровский вариант, Российская Федерация не смогла реализовать в Украине, в нашей стране. Почему? Потому что в Приднестровье им удалось сохранить всю промышленность, там, там в основном. И Молдова не может без этого Приднестровья существовать. Большая часть промышленности находится именно на, на территории Приднестровья. У нас э, отвал этих частей регионов Донецкой и Луганской областей и Крыма включительно не привел к тому, что Украина... Э, это, кстати, к вопросу, Донбасс Там всегда кормил Украину. Да нифига. Донбасс был, в том числе получал и дотации от Украины в плане развития, развития промышленности и индустрии. Что-то он зарабатывал, что-то что доплачивала центральная, центральная власть, то есть государство. Вот. Поэтому отвал этих территорий, а оккупация этих территорий Российской Федерации она не привела к тому, что мы пришли и начали ой, да нам надо вот это, да нам надо то мы без этого не можем, нет и вот, и вот это привело к тому, что Приднестровский вариант у нас стал невозможным и нам удалось 8 лет пропетлять но правда избежать войны все равно не удалось так вот в Приднестровье там совсем другая ситуация во-первых, там неким начинать войну на сегодняшний день Сейчас Молдова занялась Немного своими спецслужбами Силами и армией вот, Они ее усиливают И поэтому Чтобы они там не проголосовали В этом Приднестровье Они никем не признаны На сегодняшний день Поэтому их, э, их голос Это как глаз вопиющего в пустыне Да, они там просят Россию помочь Но Россия ничем помочь не может Потому что Приднестровье Анклав между Молдовой и, э, и Украиной и никто туда никого не пропустит. Наблюдатели могут там приехать любые, если их пропустит Молдова через свое воздушное пространство. Потому что единственный путь это авиация. Это через Кишинев залететь в Молдову на самолете и потом попасть на территорию Приднестрова. Если Молдова, Молдова пустит, значит они туда попадут. Если не пустит, значит никто туда, никто туда и не попадет. Поэтому тут говорить о том, что они там устроят войнушку, кого-то напугают, а Европа... Пром... А Европа сегодня не промолчит. Большая часть Европы сегодня прекрасно понимает, что это такое. Что там Путин введи войска или Путин помоги. Они, вот это они уже увидели. На нашем примере сегодня все прекрасно понимают, что такое сепаратизм и что такое русский мир. Поэтому сегодня Европа молчаливо смотреть на ситуацию в Приднестровье не будет. И я думаю, и а силы и средства России для того, чтобы развить там какую-то критическую ситуацию, создать панику и хаос, на сегодняшний день ни средств, ни возможностей у Российской Федерации нет. Ну что ж, на этом на сегодня с вами вопросную часть нашего видео закончим. И у нас остается... Третья часть это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий. Странно, что на надводных дронах не используют подводные крылья. Это скорость и экономия топлива за счет меньшего сопротивления. Ну да, но это и демаскировка дрона. И он над водой будет хорошо заметен. не с Украину и Израилем до перемоги. Одесса, витая, дякую за, эф... за информацию, слава Украине. Ну, вот такое сообщение, я его время зачитываю, не знаю с какого языка, но ну, читается оно примерно так. Тусен так. чтобы вступить в Евросоюз, потребна проукраинская влада. Ну, такое вот пожелание. Дякуємо Європі, яка показала свою єдність та силу США облажались та, та перестали быть світовим лидером прав и свобод світовим гегемоном. Доброго ранку дивлюся выпуски. Див, Два роки э, расисты роблять з Укра... руины З Украины Два роки наводять лад в лапках русского ми миру в Украине И два роки украинские Збройные силы продолжают борьбу. Украина переможе Разом мы переможем э, Расизм предлагает Чувство величия и, и преимущества Которые долж, должны Величию сопутствовать Уважение других народов Поклонение, э, поклонение подчиненных народов, богатство. Это чувство должно придать самому, самому последнему россиянину, ничего не достигнувшему в своей жизни, смысл его существования. Оно должно убедить даже беднейшего, всю жизнь не выезжавшего за пределы своего места жительства человека, в его превосходстве над людьми любой другой страны. ну Это одно из, э, одно, один из критериев определения фашизма. Или нацизма. Большой разницы нет. Ну что ж, вот на этом мы с вами сегодня обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки закончим. Я благодарю вас за ваше внимание, за то что вы за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как обычно, приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. Тем, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну, от себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну, а мы с вами продолжаем верить в силу обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!